0: Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau du First, le magazine des rendez-vous du futur, le magazine des acteurs du changement, des changemakers, des initiateurs d'actions créatives positives. Cette émission s'inscrit dans le cadre de la Social Good Week et la semaine du web social et solidaire. On va en parler un petit peu après pour vous dire ce que l'on met derrière ces termes de web social et solidaire. Et ici dans cette émission, avec Rémi, nous avons le plaisir d'accueillir Yannick blanc bonjour yannick bonjour vous êtes ici pour représenter la fonda on va passer donc ce temps ensemble autour de questions de réflexions sous forme de dialogue et ce que je propose c'est que Rémi, dans un premier temps tu nous dresses un petit peu le portrait de yannick blanc pour initier la discussion alors Yannick, on peut dire que vous êtes un passionné de la vie associative depuis toujours.
1: Euh, vous avez commencé votre carrière dans, dans les ministères, ministère de l'Environnement, euh, vous avez été au ministère de l'Intérieur comme euh, chef de bureau des groupements des associations et puis vous avez aussi, aussi euh, été le conseiller euh, au cabinet de Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l'Intérieur, avant de devenir le sous-directeur des affaires politiques et de la vie associative. Donc on voit que la, la, la vie associative était déjà euh, présente dans votre carrière. Mais vous êtes aussi euh, un, un spécialiste des questions euh, territoriales. Vous avez notamment euh, été euh, nommé directeur adjoint du cabinet de Jean-Paul Luchon à la région Île-de-France, et puis vous avez été préfet du Vaucluse et du Val-d'Oise, avant de quitter vos fonctions en 2016 pour rejoindre le Haut-Commissariat à l'engagement civique qui vient d'être créé hein, il n'y a pas très longtemps. Il
2: a été créé euh, pratiquement au moment où j'y suis arrivé. Voilà.
1: Euh, Alors on va reparler de tout ça, mais évidemment on vous accueille pour parler de la Fonda, dont vous êtes le président depuis 2012, et vous êtes aussi le président de la Société française de prospective. Alors, la Fonda
2: c'est quoi La Fonda, c'est une association qui existe depuis 35 ans. Euh, pendant longtemps, la Fonda a été euh, le seul endroit où les associations euh, de différents univers euh, culturels, idéologiques, euh, se retrouvaient pour euh, travailler ensemble. Dans les années 80, il y avait encore un fossé entre les associations de la mouvance laïque et celles de la mouvance catholique, par exemple, et euh, elle se retrouvaient à la Fonda. La Fonda est un laboratoire d'idées. Elle a beaucoup travaillé à cette époque sur les relations entre les associations et les pouvoirs publics. Elle a beaucoup œuvré pour que le fait associatif soit reconnu par les pouvoirs publics. C'est à la Fonda qu'on a écrit l'amendement Coluche qui a créé la déduction fiscale sur les dons faits aux associations. C'est là qu'on a imaginé les instances de concertation entre le monde associatif et, euh, et les pouvoirs publics. Et puis quand ce travail-là a été fait et que ces instances ont été créées, euh, la Fonda a continué son travail en se tournant davantage vers l'innovation sociale. Et elle mène depuis 2011 une démarche de prospective destinée aux associations intitulée Faire Ensemble 2020.
1: Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler de quelques actions concrètes qui ont été menées par la Fonda
2: La Fonda euh, est un endroit où euh, on élabore, on discute et euh, on fournit des outils pour la réflexion aux associations. Donc, C'est un endroit de formation et de réflexion. Juste un instant, du coup. Alors, qui,
0: qui fait partie en fait de, de la Fonda En fait, ce sont des, des représentants, des associations. Non, ça non, se non. Passe la, la Fonda,
2: c'est... les membres de la Fonda sont là à titre personnel. Voilà. La Fonda n'est pas euh, n'est pas un lieu représentatif ou un, une plateforme euh, entre associations. Ça, c'est le mouvement associatif qui joue ce rôle-là. Euh, nous, nous sommes un laboratoire d'idées, donc c'est un endroit où on pense librement, où on confronte, et où on, on mène de la controverse quand c'est nécessaire. On va le faire dans les semaines qui viennent, par exemple sur le revenu universel, qui est un problème très très controversé en ce moment. Mais ce sont des personnes qui sont là à titre individuel. Nous avons des groupes de travail, nous avons des ateliers, nous réalisons tous les deux ans une université de prospective, et nous formons les responsables associatifs de tous niveaux à la démarche prospective pour les aider à travailler sur leur démarche stratégique, sur leur modèle économique, sur l'évolution, par exemple, des formes de l'engagement bénévole. On essaye d'outiller les acteurs associatifs pour accompagner et si possible pour anticiper sur les changements de la société. Est-ce que vous
1: pouvez nous parler de ce programme Faire Ensemble 2020 qui est un exercice de prospective, vous dites.
2: Voilà, on on l'a lancé en 2010, c'était de la prospective à 10 ans au début. Et puis le temps passe, ça ça s'appelle encore Faire Ensemble 2020. Un de ces jours, ça va changer de nom. Et en même temps, euh, l'horizon se raccourcit parce que ce travail qui est parti euh, d'abord d'idées relativement abstraites, euh, d'une tentative d'analyse des grandes tendances qui transforment la société, petit à petit a évolué vers des enjeux de plus en plus opérationnels pour les les associations. Donc euh, nous sommes partis d'une enquête auprès du monde associatif avec des questionnaires, des groupes locaux, etc. Nous en avons retiré un tableau des questions que se posaient les acteurs associatifs, de leurs besoins, de leurs attentes. Et à partir de là, on a commencé un travail de prospective, c'est-à-dire qu'on a élaboré des scénarios. Euh, Et puis, ces scénarios ont permis de prolonger la réflexion. En 2013, nous avons mobilisé une vingtaine de prospectivistes français. Euh, Nous leur avons demandé sur quoi ils travaillaient. Et puis, de de cette série de séminaires, nous avons tirer un tableau de 60 tendances qui transforment la société française et qui transforment euh, la société là où les associations sont les plus présentes. Et euh, ce tableau et ces outils nous servent depuis à animer la réflexion dans les différents réseaux associatifs.
0: Alors sans citer peut-être les 60, euh, mais est-ce qu'il y a des, des grandes tendances que vous voudriez partager là euh, avec nous et qui intéressent justement ces, ces acteurs associatifs
2: Oui, il y, y a la, la tendance la plus la plus importante pour les associations c'est la façon dont le lien social se transforme euh, la façon de faire société c'est ça qui est en train de se transformer le plus profondément nous sommes partis d'une réflexion sur les rapports entre l'individu et le collectif les responsables associatifs il y a quelques années euh, se plaignaient de l'individualisme et il nous disait, on ne trouve plus de bénévoles. Et pendant ce temps-là, toutes les enquêtes qu'on faisait dans la société, les enquêtes sur les comportements, sur les attentes, sur la consommation, etc., montraient qu'il y avait de plus en plus d'engagement bénévole. La ressource ne, ne manquait pas, mais les formes que prenait l'engagement bénévole étaient en train de changer profondément. Et ce changement, c'est un changement de la façon, <coughs> de la façon dont les individus se représentent, leur rapport avec le collectif et avec la société. Et c'est là-dessus que nous travaillons le plus intensément.
0: Et alors, ces nouvelles formes d'engagement, elles peuvent prendre quelle forme Parce que dans différentes émissions, et ici et dans le cadre du FIRST, des Rendez-vous du Futur, on parle beaucoup en fait des outils euh, numériques qui peuvent changer euh, cette forme de, d'engagement ou de participation. Est-ce que c'est, c'est des choses que vous avez euh, identifiées aussi
2: Bien sûr, bien sûr, mais si on réfléchit sur les outils sans commencer par réfléchir sur les attentes, le comportement, l'imagination des individus, on est à côté de la plaque, c'est évident. Euh, le, les changements de comportement, dans l'engagement bénévole sont bien antérieurs à la révolution numérique qu'on est en train de vivre. Et ce que je, je crois, c'est que le mot « engagement » désigne en réalité euh, le modèle même de la relation entre l'individu et la société. Pour dire les choses très schématiquement, nous avons vécu pendant très longtemps dans une société de la subordination. Les individus appartenaient à des ensembles, euh, à des classes sociales, à des organisations, à des institutions. Ils se définissaient par leur appartenance. Euh, Nous avons vécu ensuite, ça a été très dominant dans le XXe siècle, euh, des sociétés du contrat, euh, de l'échange, du contrat entre individus. Et aujourd'hui, nous voyons émerger des sociétés de l'engagement. L'engagement, il... ressemble en, euh, en partiellement au contrat parce que quand je m'engage, je promets quelque chose et que j'attends une contrepartie. Mais à la différence du contrat, l'engagement, c'est pas un échange de promesses entre deux individus. C'est un individu qui partage une promesse avec un groupe et qui s'engage à la réaliser. Mais je lisais
1: une de vos interviews où vous disiez que euh, quand même l'engagement a changé, mais maintenant on ne s'engage plus pour des causes abstraites. On veut voir le résultat, et notamment pour des causes euh, hyper locales. On a re- reçu dans une de nos émissions euh, Entourage, le réseau Entourage. Donc euh, vous dites... Euh, on veut s'engager, non pas pour des causes abstraites, mais on veut voir le résultat.
2: On veut voir le résultat. Euh, quand on était dans la société de l'appartenance et de la subordination, euh, on s'engageait effectivement pour des, des grandes causes, pour des mouvements. Euh, <coughs> aujourd'hui, on, est, euh, on, on veut s'engager par rapport à quelque chose de concret. C'est pas forcément hyper local, parce qu'on s'aperçoit qu'il euh, euh, y a des mouvements d'empathie très forts pour des phénomènes euh, qui se déroulent à l'autre bout de la planète. Donc, euh, Mais ça n'empêche que ceux qui s'engagent pour faire de la coopération internationale, pour faire de l'action humanitaire, par exemple, ils veulent des preuves tangibles de ce que leur engagement, même si c'est un engagement en un clic, même si je clique pour donner 50 euros pour euh, Haïti, pour les victimes du tsunami, je veux des preuves de l'efficacité concrète de ce que je fais. Et ça, c'est au cœur des formes de l'engagement aujourd'hui.
1: Et qu'est-ce que le numérique a changé pour les associations, concrètement qu'est-ce que, comment, comment vous voyez cette évolution euh,
2: Le numérique... Pour les associations, comme pour les entreprises, comme pour les administrations, euh, accélère les changements qui ont commencé avant lui. Euh, il rend les choses plus fluides, il les rend plus rapides. Il rend euh, les individus euh, euh, plus euh, comment dirais-je plus insaisissables. Euh, on peut euh, sur une pétition en ligne, on peut mobiliser des millions de gens en quelques semaines, mais on les perd aussi vite qu'on les a mobilisés.
1: D'ailleurs, je précise que vous organisez le 7 décembre à, la, à au NUMA, euh, dans le cadre de la Social Good Week, une conférence qui s'appelle « Le numérique, moteur du renouveau démocratique ». On voit plein de formes émerger.
2: Oui, il y, y a plein de formes qui émergent. Il n'y a pas que les pétitions en ligne, il y a euh, les plateformes, il y a les forums sociaux. Il y, y a le
1: collectif Ma Voix, il y a la primaire.org. On en a parlé justement au lancement de la Social Good Week, c'est, c'est vrai.
2: Voilà. Et euh, le débat... Doit porter sur euh, ce que ces outils permettent aux individus de faire. Les outils eux-mêmes ne créent pas de miracle. Euh, il faut qu'on euh, soit plus. Euh, qu'on, qu'on mûrisse, qu'on soit plus efficace, qu'on soit plus pertinent sur la finalité qu'on recherche. Euh, les outils amplifient notre capacité d'action, mais nous avons besoin de débats plus clairs entre nous sur ce que nous voulons faire en agissant. Le numérique n'est pas neutre, la tribune. La tribune, oui, la tribune de 10. Euh
0: Co-écrite par Ismaël Lemuel et euh, Elia Thomasin dans le cadre de ce thème de la Social Good Week qui, cette année, est sur le thème de faire faire société, ce qui résonne. Euh, Si on revient, euh, je voulais venir à quelque chose de très très concret que que je crois que j'avais découvert l'année dernière, c'est ce jeu de cartes, justement, sur le thème Faire Ensemble 2020. À la Fonda, vous êtes, euh, alors je ne sais pas si vous êtes amusé, j'imagine, amusé à créer un jeu de rôle avec des cartes. Alors, je l'ai vu en euh, en, en œuvre, hein, avec des différentes personnes qui jouaient avec des cartes, des rôles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Oui,
2: quand on a commencé à faire de la prospective, la prospective avait la réputation d'être une discipline pour initiés, pour experts. Et donc, il y avait un effet d'intimidation sur les gens. On a voulu briser la glace de cet effet d'intimidation. Et c'est comme ça que... Euh le plus jeune d'entre nous, d'ailleurs, a imaginé ce jeu de cartes. un jeu de rôle. Euh, euh, dans ce jeu de rôle, donc, euh, on tire une carte qui vous donne un personnage, qui est un personnage de la société. Et puis ensuite, euh, on tire une carte qui euh, représente une tendance de la société. Et pour, si c'est une tendance négative, pour pouvoir contrecarrer cette tendance, il faut passer des alliances avec les autres joueurs pour cumuler des points. Voilà, et les... et ce qui fait gagner à ce jeu de cartes, c'est la capacité à, monter des, à avoir des, des partenaires et à monter des alliances.
0: Voilà, parce que ces personnages, c'est... Euh ça peut être l'état, les collectivités, l'état, l'entreprise,
2: la collectivité locale, l'association, les acteurs de la société
0: et montrer que du coup, on peut faire que ensemble pour faire société. Bon
2: exactement euh,
1: Vous l'avez dit, la Fonda a un rôle de sensibilisation auprès des, des pouvoirs publics par rapport euh, aux associations. Comment, comment ça se manifeste Est-ce que vous leur remettez les rapports dont, dont vous parlez, ou les, les, les enquêtes que vous faites, les, les outils Comment ça se passe pour, euh... ce,
2: ce travail de sensibilisation a longtemps été le travail de la Fonda. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Euh, les pouvoirs publics sont maintenant complètement engagés dans le partenariat avec les associations. Il existe une charte d'engagement réciproque qui a été actualisée il y a trois ans entre l'État, les associations et les collectivités territoriales. Comme je suis aussi haut fonctionnaire, je suis payé pour savoir que lorsque on lance une nouvelle politique publique en matière éducative, en matière sociale, pour lutter contre la radicalisation, on ne peut rien faire sans partenariat avec les acteurs de la société civile et avec les associations. La difficulté du jour, c'est que ces partenariats sont de plus en plus nombreux ils sont toujours aussi indispensables mais que en même temps les finances publiques consacrées au financement des associations sont en diminution et nous sommes aujourd'hui dans ce paradoxe
0: engagement Engagement civique, je crois que tu voulais poser oui, une, bah, une oui, question que, sur, à f- le, à f- sur le haut à f- commissariat.
1: Oui, oui, tout à f- bah, si vous pouvez nous, nous en parler, vous êtes le, 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 le haut commissaire euh, à, l'engagement en, à l'engagement civique. Voilà, est-ce que vous, on l'a dit, ça vient d'être fondé,
2: donc vous pouvez nous en parler euh, J'ai trois missions en tant que haut commissaire. Première mission, je suis le président de l'agence du service civique. Donc euh, l'agence déploie le service civique euh, à grande vitesse, hein, de un peu plus de 20 000 jeunes volontaires en 2014, 53 est-ce qu'on peut 000 en En quoi consiste le service civique Bien sûr, 100 000 volontaires en 2016. Le service civique, c'est une mission d'intérêt général qu'un jeune peut effectuer entre 16 et 25 ans. Elle dure minimum 6 mois, maximum 12 mois. Et pendant cette mission qu'il effectue auprès d'une association, d'une collectivité locale ou d'un organisme public, il touche une indemnité de 577 euros par mois. Euh, voilà, c'est une, c'est une école de l'engagement, euh, le, le service civique, et les jeunes sont en train de s'emparer de cet outil avec euh, beaucoup, beaucoup euh, d'appétit et d'enthousiasme.
0: Et pourquoi, selon vous, pourquoi les jeunes recherchent euh, plus de, de missions de cet ordre là
2: plus, plus engagés, plus civiques euh, Les jeunes expriment, je les rencontre évidemment beaucoup depuis que j'occupe cette fonction, euh, les jeunes expriment euh, un désir d'engagement qu'ils, dé, qu'ils définissent comme étant le fait d'être utile et de se sentir utile, ils ont besoin qu'on reconnaisse leur contribution à la société et en même temps ils sont en train de s'emparer du service civique comme d'un outil d'orientation et de formation professionnelle. C'est-à-dire qu'ils nous disent euh, l'orientation dans le système scolaire, dans le système universitaire est souvent une orientation prescrite. C'est-à-dire qu'on teste le jeune, on essaye de détecter ses aptitudes, et puis on lui dit, toi, tu es fait pour ça et tu feras ça. Et puis, dans beaucoup de cas, ça ne marche pas. Et ce que, font les, ce que font les jeunes, c'est que, dans un parcours d'études, qu'ils soient en situation d'échec ou qu'ils aient eu un diplôme, ils font une pause et ils se servent de cette expérience d'engagement pour se tester, pour se révéler à eux-mêmes leurs aptitudes, leurs envies, leurs vocations, parfois. Et ça donne des résultats assez étonnants.
1: Une forme d'engagement, justement, qu'on retrouve aussi dans le milieu entrepreneurial. Alors j'avais une petite question, c'est comment vous voyez ce lien entre des entreprises qui sont de plus en plus sociales, qui ont de plus en plus d'importance, et les associations dont on dit que justement il y a des liens à faire entre l'association et l'entreprise. Mais pourquoi est-ce que l'entreprise...
2: euh, recherche de plus en plus l'engagement de ses salariés.
1: Ou Ou une quête de sens,
2: peut-être plus de sens. Vous l'avez entendu ce mot, vous l'avez entendu les chefs d'entreprise ou les DRH dire comment retrouver l'engagement de nos salariés. Parce que dans l'entreprise, le lien de subordination ne suffit plus à faire vivre la communauté de l'entreprise. Il faut quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus, c'est la reconnaissance qu'on apporte à l'autonomie de l'individu. Le salarié, euh, il ne suffit pas d'avoir une place dans un organigramme pour se sentir à sa place dans une entreprise. Il faut que la capacité contributive de chacun d'entre nous soit reconnue. C'est ça l'engagement. Et ça, c'est, une, c'est quelque chose que l'on trouve dans l'engagement bénévole. Euh, une association qui mobilise des bénévoles, si elle veut en recruter, si elle veut les garder, si elle veut les renouveler régulièrement, elle doit faire ce travail de reconnaissance de la contribution de chacun. Les entreprises ont beaucoup à apprendre sur ce terrain.
1: Oui parce que vous en parliez aussi, le plus difficile c'est de de, euh, mobiliser dans la durée les bénévoles. Une association c'est maintenant avec tous les outils de communication, c'est facile de les faire venir, de les faire aller sur son site, de de les faire participer éventuellement à une action, mais ensuite comment les associations peuvent fidéliser dans l'engagement sur une cause ou une
2: autre c'est, c'est le travail de, 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 de faire vivre son projet associatif. Il faut à la fois euh, lui assurer euh, de la cohérence, euh, de, de la continuité. C'est ce que, dans une association comme dans une entreprise, d'ailleurs, on appelle les valeurs. Euh, on s'engage au nom de certaines valeurs. Donc, ces valeurs, il faut les énoncer. Il faut montrer en quoi elles sont pertinentes. Il faut montrer en quoi elles s'appliquent à des situations concrètes. Et puis, euh, il faut, évidemment, année après année, euh, renouveler euh, les actions mesurer l'impact de ce que l'on fait, car un des moteurs de l'engagement bénévole, vous le disiez tout à l'heure, on veut voir le résultat de son engagement. Quand on est dans une association qui lutte contre la pauvreté, ou qui lutte contre l'échec scolaire, ou qui lutte pour le développement durable, il faut qu'année après année, les résultats de cet engagement, les résultats de l'action collective soient mesurés et montrés aux adhérents.
0: Quand je vous écoute, je pense à un pont entre le monde de l'entreprise et celui des, des associations, je pense notamment au mécénat de compétences. Est-ce que c'est un, un dispositif que vous avez pu observer et qui, qui évolue ou pas Je crois que légalement, ça existe depuis pas mal de temps... Après, je ne sais pas si c'est... Le le mécénat
2: de compétences n'a pas besoin de de fondement légal. hein, L'encadrement légal du mécénat en général suffit. suffit. Ce qu'on voit depuis quelques années, c'est que le mécénat d'entreprise globalement augmente, il a, il, a, il a eu un moment de, de recul après la crise de 2008 mais il a recommencé à augmenter depuis mais il s'est beaucoup euh, réorienté d'un mécénat qui était euh, autrefois principalement un mécénat culturel vers un mécénat plutôt sur les thèmes du social, de l'éducatif et d'un mécénat qui s'accompagne de plus en plus d'un soutien à l'engagement bénévole des salariés, c'est-à-dire que là où le mécénat d'entreprise de était, était autrefois un mécénat financier, l'entreprise soutenait euh, l'activité d'établissements culturels, d'expositions, etc. Aujourd'hui, les grandes entreprises qui euh, font du mécénat soutiennent l'engagement bénévole de leurs salariés. Elles estiment que des salariés engagés sur des causes d'intérêt général ont euh, un plus grand esprit d'équipe et une meilleure faculté à travailler ensemble.
0: Très bien, ben, merci beaucoup euh, Yannick Blanc pour euh, ces éclairages sur, sur la fonda et puis sur euh, cette prospective sur le, le monde de demain des associations, donc euh, acteurs euh, essentiels dans notre société. Euh, avant de se, de se quitter, on va passer à une petite séquence, la séquence des coups de cœur. Jingle, les coups de cœur. Alors la séquence des coups de cœur, c'est tout simple, Yannick, on va faire un petit tour de table, on va échanger des coups de cœur personnels, individuels, des choses qui nous ont fait peut-être vibrer ces derniers temps, ces derniers jours. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous voudriez partager avec les internautes Ça peut être un livre, une expo, un projet, quelque chose qui peut être plus éloigné des sujets qu'on a abordés là, ou, ou au contraire
2: Alors moi, mes coups de cœur, c'est ceux que je vis avec les jeunes volontaires en service civique, c'est trop fort. C'est trop fort, je peux pas ne pas parler de ça, parce que quand on rencontre des jeunes... Euh, qui sont allés vers le service civique à un moment où ils ne savaient pas trop quoi faire parfois parce que le conseiller de la mission locale leur a dit, bon, tu sais pas quoi faire, va donc faire un service civique. Ils y sont allés, non pas reculant mais en se disant, faute de mieux. Et puis on les retrouve six mois après. Et ils vous disent, j'ai découvert des gens que je connaissais pas. J'ai découvert un monde extraordinaire. Et parfois, ils vous disent, j'ai découvert ma vocation. Quand on voit des jeunes volontaires qui ont passé six mois, par exemple, à accompagner des personnes en situation de handicap et qui ont découvert tout simplement des dimensions de la nature humaine qu'ils connaissaient pas, on se dit, mais il y a dans la jeunesse, des capacités d'action, des capacités d'empathie qu'on ne soupçonne absolument pas. Il faut arrêter de considérer que les jeunes sont des gens à problème, à la charge de la société. C'est, les jeunes sont d'abord des gens qui ont des capacités d'action et qui n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir les révéler. Et ça, c'est un coup de cœur que je vis, pas tous les jours, mais pratiquement toutes les semaines.
0: Et si un jour, excuse-moi, je, là, je, je réfléchis à haute voix, et si on intégrait euh, cette, cette, euh, ce service civique en année de césure au lycée euh, on,
2: peut, on peut le faire, puisque ça commence à partir de 16 ans, le service oui. civique. Donc, euh, c'est, euh, ce moment de césure, on peut le faire avant ou après le bac. Ça paraît plus logique, ça paraît plus facile, ça paraît plus plus commode de le faire après le bac. Il y a d'ailleurs beaucoup de jeunes volontaires qui le font tout de suite après le bac, à un moment où où l'orientation n'est pas décidée. Mais euh, nous allons travailler à euh, des parcours d'engagement commençant avant le bac. Il hein, euh, y a déjà des expériences qui existent dès le collège. Euh, il faut développer ces euh, capacités d'engagement parce que dès l'adolescence, euh, l'envie d'agir, elle est là. Et quand on parle avec les jeunes, on se rend compte que si on, justement, si on leur donne les outils, hein, c'est des outils numériques mais pas seulement, si on leur donne les outils pour agir et pour s'engager, ils le font volontiers.
1: Et on disait aussi développer euh, des nouvelles compétences comme l'empathie, euh, le, euh, des choses plus euh, tournées vers l'émotion plutôt que des compétences pures et dures et ce qui change aussi et ce qui pourrait ouvrir euh, vers euh, des, des nouvelles voies.
2: Euh, je suis pas certain que ça soit une compétence, la capacité à c'est... sémouvoir, mais alors si justement <rire> on, on, peut... on en a parlé au lancement de la, de la oui, revue oui, oui. et que justement je c'est sais bien la... que l'intelligence émotionnelle est une notion est, est une notion à la mode, mais euh, oui je crois beaucoup à la force de l'empathie parce que dans un monde où les individus sont de plus en plus autonomes et où nous avons avec le numérique en particulier, de plus en plus facilement accès à des gens qui sont très différents de nous, l'empathie euh, est une attitude assez spontanée. Et il faut que nous l'intégrions à nos façons de travailler et à vivre ensemble.
0: Merci Yannick pour cet échange passionnant. En principe, le coup de cœur, c'est 30 secondes par personne, mais on a envie de, de, de continuer. Je ne sais pas, est-ce ouais, que Rémi, coup, on a le temps euh, Très
1: rapidement, juste mon coup de cœur, c'est euh, André Serrano qui est à la Maison Européenne de la Photographie. C'est un... un... Un photographe qui parfois dérange, mais qui nous montre une réalité qu'il faut voir, tout en ayant une esthétique vraiment très belle, très pure, qui parle des sans-abri, parle de l'identité notamment américaine. Voilà, c'est à la Maison Européenne de la Photographie à Paris jusqu'au 29 janvier, donc je vous conseille d'y aller.
0: Merci Rémi. Bon bah alors je vais prendre aussi 30 secondes pour partager avec vous euh, mon coup de cœur. Une fois n'est pas coutume, il est musical. On va entendre l'extrait euh, derrière, derrière ma voix. Euh, c'est un groupe qui s'appelle Vendredi. Vendredi. Il avait été signé sur un label euh, assez brillantissime, euh, le label no Format, avec un titre de musique électronique très mélodique et du coup très organique. Et voilà, j'aime beaucoup en fait quand on, on change en fait les représentations et là on trouve de l'organique dans le numérique et ça pourrait être dans l'autre sens et, et voilà. Merci beaucoup Yannick. Merci à vous. Merci. merci d'être venu sur le plateau du First. Merci Rémi. Euh, merci aux personnes qui ont permis de réaliser, de rendre possible ce programme, ce magazine, à savoir euh, uh, Triple C, JD Carré et le Cube. Merci euh, à notre partenaire le Digital Society Forum. Vous allez retrouver très bientôt. Cette émission qui avait été tournée en live, vous allez les trouver, le retrouver maintenant euh, très bientôt sur le site des Rendez-vous du futur. Euh, suivez-nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag RDVF et Social Good Week pour le sujet qui nous intéressait aujourd'hui. Merci, à bientôt.